Ogloo were signed for Tottenham Hotspur. Look forward to the journey ahead. Here comes Toro. Makes no mistake. Richarlison is in. It's a double for Rodrigo Bentancourt. So, it's lovely play this from Spurs. Great vision. Goal for James Madison. Solomon back to Son. Son for Spurs. Beauty. The goals keep on coming. It's a flash for Spurs' new number 10. Hej sal och välkommen tillbaka till Tottenham på 12 eller kanske bara tabelltopppodden som vi kan döpa den om till. Nej nej nej. Inte Tottenham på 12, Tottenham på topp kan vi kalla podden. Ja, du 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 där är er du på jubblarspelet. Ja, du. Ja, men... du den den är väldigt sagt det klingar i alla fall bättre än tabelltopppodden. Ja, det, det, det. det var inte mycket smitt av Erik. Nej, det var funnet på i farta för att säga det sånt var inte mycket tank ja, tillbaka där. Men det var min nå så det är er lite forskel ja. på improvisationskunsten här märker jag. Vet du vad du du har nog en år på mig vet du Lars Bär. Nej, men det har kan... det liksom den. Ja, men det kan vara för att det gick faktiskt på ett improkurs för 7-8 år sedan så jag har ja. Jag har varit med på lite impro faktiskt så det kan ända det var där det kom fra. <laughs> det det, det improkurser det kom in handy nog alltså det Ja impro improvisationsteater så där <laughs> må man vara chapp vet du så det, det ger sig betalt i alla sammanhang så också här. <laughs> du är er en man med många många ballar i luften Lars Bär du är er, er med stand up också är det eller i alla fall prövade på stand up en gång. Ja 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 det är inte något på nej er, <laughs> Nej så det ja nej men kör på Erik. <laughs> <laughs> nej men det var fint att avbryta där för Tottenham på topp är er ju skönt. Sjöla jag förresten det måste jag få lov till att ja. säga si sån eh visst det kommer någon nys eller lite sån eh, nasal eh, stämma så är er det bara lite tätte näser eller tätt näse man har väl kanske bara en och sånt så så det kan vara grejt att informera om ja. i tillfälle någon skulle bita sig märke i det. Då kan du starta Erik. <laughs> det är er sant då då vet folk det när eller om det dukar upp lite lyd från DC side Lars B där men alltså sedan sist vi spelat in så är er ju Tottenham bara fortsatt seiersträcka sig slått både Fulham slått Crystal Palace och jag följer jag säger det till kvar episoden nog men vi svävar ju på en sky inte sant Lars B där. Ja, da, den bara den fortsätter att segla går den tiden som vi svever på nu det eh, nu har vi kommit oss eh, genom en fjärdedel av säsongen då och den eh, den tabelltoppen är er, eh, fortsatt intakt och då då måste man kunna säga si att eh, att det börjar att se ganska bra ut med tanke på att eh, kanske säsongen eh, i helhet kan bli bra också så jag syns eh, alltid allt ser bra ut och de har varit igenom många olika uh, typer kamper och vi snackat om det i förra episoden att de har hanterat uh, olika uh, typer utmaningar de har blivit mm. testade på olika vis och stort sett hanterat uh, det på en god måte varje gång så eh um, uh, jag syns det er grund till att la optimismen vara lika hög som den var uh, förra episoden Ja, definitivt. Som du sa, det har prövat sig mot många forskjellige motståndare och bestått att testa med kvar enaste gång hittills. Och du var ju på fulla matchen Lars Bedar, det var gøy, väl? Det var otrolig god stämning. det var så gøy. Stämningen jämfört med hur den var förra gången var det. Ja. 
Eh, det kan nästan inte sammanlignas. Det var det var ett helt annat tryck på stadion. Det var det var en helt annan det var helt andra vibber. Altså jag märkte allerede då jag gick upp över gatan mot stadion. Folk kom mycket tidigare. Det var mycket mer kok i supporterbutiken. Folk var tidigare på plats på sätena sina. Det var bedre stämning under uppvärmning, det var bedre stämning under inmarsch, det var bedre stämning hela matchen, det var högre volym ved skåringarna. Det var det var rätt och slett en helt en helt annan atmosfär, vill jag nästan si. lite sån att jag tror jag fick en känsla av att at jag och alla som var på stadion är er med på något stort och är er med på något väldigt bra um, og och det är er en optimism. Jag synes det ligger en sån optimism uh, i i hela lufta mm. runt stadion som 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 är er, uh, väldigt väldigt god och det nei, det var det var det var kul att vara där nå det måste jag verkligen se si när när ting går så bra för laget altså. Ja, det kan jag tänka mig missunnelig för att säga si det milt och jag måste nästan ta min tur bort och vara om inte allt för länge när ting ser så pass bra ut och är er så pass vibes är er så pass gode som det är er nu men var liksom var stämningen var publikum var det en sån unison känsla eller? Ja, det var det var en sån eh, det var en en sån lite sån helhetlig go bland publikum att man spelade väldigt på lag med det som skedde ut på matta då att jag kände folk levde sig väldigt mycket mer in i det och det eh, jag kände jag kände väldigt på en sån i starten där så var det en, en nervositet för jag tror många känner på det där att ska du fortsätta en kamp till ska du fortsätta en kamp till men så fort den där första skåringen kom till Sondern hade den satt upp i krysset där efter halvtimme eller vad det var för något. Ehm jag har inte upplevt ett högre ljudvolym eh, någon gång och jag bara märkte på mig själv också jag jublade så hårt att det gick svart omtrent och jag såg stjärnor. Jag var hes flera dagar rätt på. Eh, det det tror liksom det betyder kanske mer än nå. Jag tror folk som känner att det som sker nå med laget runt Postekoglo och hela den hösten Tottenham har varit igenom nå, det det det, det gör att man blir lite sån extra påskrudd runt kamper enten man är er, sitter för en tv jag märker det när jag ser kamper på tv också att att man lever sig mycket mer in i det och det betyder mer nå än det gjorde för ett och två år sedan där man jag i vart fall blev liksom likgiltig till hela grejen ja. Ja men absolut engagemanget det märker jag på mig själv också det är er mycket större nu när jag spelar både så pass god och så pass underhållande fotboll så gör den och helt extremt egentligen med engagemanget blir mycket mer investerat i det som sker och hoppas mycket mer indeligt att det ska gå bra. Jag måste bara spör hur populär är er Big Ange på stadion Lars Bede? Nei, sangen gick ju och stött och stadig och genom matchen och förkampen och efterkampen och Robbie Williams sangen gick efter kampen och det och eh, jag var jag hilste på han faktiskt. Jo. Nej. 
Nej, altså kanskje det er kanskje lidt. Altså jeg jeg hilser på ham der, ja. han hilser han. <laughs> han hilser ikke tilbage. Men altså det er, historien er den, at jeg da jeg skulle <laughs> da jeg skulle ut af stadion en stund efter matchen, blev en lidt og satt i en restaurant og hostede mig lidt der, og så skulle jeg hjem efter hvert og så gik jeg lidt af med næsa ned i mobilen og Så plötsligt så, så stod det masse folk där där jag alltså jag på något sätt hade förvikligt mig in liksom bak en spärring och lite sånt så jag jag var lite ja. sån jag var lite hade liksom gått mig lite in i en sån blindgata kan man nästan se si. måste snu för att gå tillbaka och komma ut på gata jag gick på men det då kände jag att jag hade uh, helt tillfälligt med näsan i mobilen så att jag havnade i uh, akkurat där spillerne körer ja. ut uh, av den garagen alltså den parkeringsplatsen som är er under stadion där er en sån uppkörsel som är er, som är er, uh, på ena kortsidan där och och då tänkte jag att och så så kom jag prat med en hygglig vakt och spurte kommer de i buss eller kommer de i privatbilar och han var ikke helt säker för han var det var första gången han var vakt på stadion där och mm. han var egentligen Liverpool supporter men han han trodde de kom i buss då så tänkte jag okej okay, hvis bussen kommer så kan jag stå och vänta för de kommer väl snart för det var en stund efter kampen så men så började det komma så började det komma bilar då uh, og, og så sa han til mig, at nej, det kommer, de, de kommer i biler. Han har fått besked da han pratet med nogle andre i mellemtiden. Uh, og så så stod jeg der og ventede, så kom det bare sådan mange sådan gamle mennesker og sådan siger sådan vippjester og lidt sådan diverse. Mm. Så plutselig kom Fraser Forster kørende, så jeg han ja. kører igennem der. Så kom Emerson Royal kom kørende, uh, Brian Gill kom kørende. Og så tror du Jaggu ikke Einars Postekoglo kom kjørende med en blond dame i passasjersetet. Så jeg har bilde av det, Erik. Oi! Ja da, det er ikke noe å lure på. Jeg har bilde av Einars Postekoglo bak rattet ja. kjørende ut fra parkeringskjelleren wow. på Tottenham Hotspur Stadium etter fullhåndkampen. Så den kan jeg jo legge ut på Twitter. Ja. Jag har ju försökt att bilda Forster och Gill och ja jag får det ut. Altså, det var det det var det jag skulle säga si nog. Du måste få det ut på på Twitter. Vi måste få se bilder ut att Lars Ja va och de kommer ju en efter en i fantastiskt fina bilar alla sammen då men den största jubeln var det då en som fick som kom på cykel. Okay. <laughs> Utav garagen så det var det var och Richardson har bild av i bilen. Jag sitter och ser ja. på de bilderna nu. Så nej så det och Papsar så jag har bilder och hela packa. Ja. Så det är er absolut något att ta med sig syns jag. <laughs> du fick ju lite av en upplevelse du alltså herregud. Ja så då vinkade jag Ja, jag vinkade till Postekoglo så sånsett jag hilste ju på Postekoglo han ja. han hilste då inte tillbaka det må läggas ja. till men det tänker jag att det är er grejt tänker jag. <laughs> ingen sure miner från min sida. Nej, det är er bra, det är er bra. Men du fick i alla fall helst på han, det är er det viktigaste. Och ja. <laughs> ta med sig och ta med sig för den historien. Ja, för det jag tänker ju när man säger att man har hilst på en person så är er det ju väldigt sällan att någon spör om han hilste tillbaka. Alltså, ja. visst du säger att du hilste på Morten Harket igår, mm. så ville ju aldrig jag funnit på att spöra jag hilste Morten Harket 
tillbaka på dig. Det kan för det tar man som självfølge så jag kan ju egentligen bara säga si att jag hälste för jag hälste ju på på Sokolo och jag vinkade ju och sa hello eller ja. så så sa jag men det var inte den sån så jag hälste ju på han så det det ska jag jag har hälst på på Sokolo. Ja. Enormt enormt. Det där hello det hörtes lite ut så kalle hela manglarsen sin parodi på två hejadal visst du sätter hello. Ja. Ja, sant faktiskt. <laughs> Men då är er du fått helst på en uh, godaste Big Edge. Det är er ju uh, helt ja, enormt. Väldigt hyggligt filmmässigt, väldigt nej. Ja. Ja, vad var det du snackade om då Lars Berg? Vad vad var samtalet tema? Nej, vi vi pratade om nej. <laughs> Men uh, det är er ju aldrig fel med London tur. Herregud. Det blir nog bäst Det är den närmaste. Det är den närmaste vart att möta Jesus. Ja. <laughs> det det måste vara något att säga. Si, ja, men det blev liksom där där en du alltså det är religiöst. Ja, men det är ju det är ju det är ju Messias himself. Ja. Så jag vill säga si, det är er liksom andlig präg när han uh, kommer körande förbi dig och du vet att han är er bara tre meter undan. Ja. Nej, men det det känns jag gott. Det är er lite starstruck i själva alltså. Ja, ja. Ja, men det där är där alltså. Det 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 var ganska det var ganska stort väl faktiskt. Ja. Känner lite på den alltså så det ja. Ja, ja men det det checkade som jag sa det är er ju aldrig fel med London tur, men det verkar lite extra checkt att fara bort Norda jämförelse med tidigare säsonger och tidigare år. Vi måste kunna säga si att timingen på den turen den är er rimlig god. Ja, men ja, det var den och och detta var ju bestämt för en god stund sedan så jag visste ju inte att de ville vara på tabelltopp där men när det när det först var sånt så var det otroligt kul att dra dit på tabelltopp och vinna den kampen och fortsätta på tabelltopp så det eh, men jag vill jag vill anbefalla det alltså visst det er folk som kanske har varit där en gång eller två för en stund sedan och inte har varit där den säsongen här för detta var min första tur i höst och och jag upplevde den kampen och den turen till Tottenham Hotspur Stadium denna gången som en större och bättre upplevelse än föregående och så vet man ju inte om det vill vedvara och visst någon beställer sig tur i december eller juli ett land om om situationen är er den samma då det, det har man ju aldrig någon garanti på självklart men men chansen är er ju till stede för det så Eh, hvis det er noen som sitter litt på gjære og lurer på om de skal ta en tur og se fotball på Tottenham Hotspur Stadium, så kan jo dette være en ganske fin tid å gjøre det, for det er veldig optimisme rundt klubben nå, ja. og eh, det er nye sanger eh, på stadion, og det er en sånn, det er på en måte, det er en sånn identitet, det er disse sangene som du har hørt på TV, ikke sant, I'm Lowing Big Inch Instead, ikke sant, den der, og eh den där free desire hur ska det vad heter alltså det det är er en sån där du det er bara som du tänker som fy fan nu är er jag liksom en del av det grejen här då det är er ganska ja. rott oss Ja, det kan jag tänka mig. Och du såg ju kampen för tribunen. Vi ska snacka lite chapt om fullam kampen för vi tar för oss Crystal Palace matchen lite mer i dybda men kolla spel upp summera den 2-0 seieren över fullam um, nej, jag syns det starter uh, ganska bra och jag syns den första omgången är er, uh, ganska bra. Jag ska vara helt ärlig på en ting och det, det jag vet inte om jag är er den enaste det gäller för men jag syns det är er lite 
og jeg er på en kamp sånn live på arena der, så synes jeg det er litt vanskeligere eh, å se kampen på en veldig god måte sammenlignet med hvis jeg sitter og ser den på TV. Jeg føler jeg ser kampen bedre, analyserer kampen bedre når jeg ser den eh, på TV enn når jeg er på stadion faktisk. Det har nok litt med at man, at jeg, man blir litt opptatt av alt som sker rundt, og man blir veldig sånn, eh, dratt inn i atmosfæren og uppslukt av soft stand och det är er mycket som sker men men intrycket mitt då det är er att jag syns eh, första gången eh, jag syns det byner kampen bra och ja. egentligen levererar en god första omgång eh, och så syns jag att det är er ett tack ned efter paus och mot ett bättre lag så kunde det bli straffat där mm. det är er inte det är er inte perfekt genomförd kamp av Tottenhams del, det er spesielt andre gangen, så synes jeg det er litt slurvet, og de gir bort ballen litt enkelt, og, og, og inviterer egentlig Fulham til å kunne straffe dem litt, men, men de slipper unna med det, men sånn kampen sett under ett, så er det mye positivt, og mye bra, og de vinner fortjent 2-0, så det, jeg synes første gangen var den beste omgangen i den matchen der. Jeg vet ikke hva, du, ja. du, har, jo, du har jo mer en fasit, da, for du så den jo I, mer i fred og ro, sånn som jeg liker på måte, ja, men jeg... Men jag jag klippar de första 20 minuterna så när du har inte sett det upp igen. Så jag är liksom det är er inte fasit så tema här men i alla fall det jag såg jag först någon gång syns det var väldigt bra. Jag syns att man var väldigt god då och spelade god fotboll så syns det er helt enig i det du sa egentligen. Det det var ett litet drop off efter pausen för den tonen du scoring har ganska chapt efter pausen där. Det är er ju att den kanske bremsa lite upp och att Fulham då kommer lite mer in i kampen och klarar att skapa någon farlighet efter kvart där som potentiellt kunde gjort det spännande så var det ju inte skickligt spännande till slut så han hade ju en hade ju kontroll på ett vis men likväl det var ju en fantastisk andra gång det var ju det men samtidigt som andra gången inte var god så är er hen liksom någon angrepp och någon moment där också som är er väldigt väldigt bra så en klarar inte vara helt negativ eh, till den andra heller eh, på någon som helst måte eller på på någon måte men inte på många mått eh, skulle jag säga si. eh, men det er klart att första gången var bättre eh, men så är er det ju så hen ju någon matchvinnare va som rätt och slett eh, avvärde i kampen och min son så bara skruvar den i krysset eh, i första omgången där och så är er det ju där två eh Son och Madison som kombinerar för eh, det andra målet. Eh, det är er ju en rimlig god känsla att ha två såna produktiva fabelaktiga fotbollsspelare i laget sitt här. Ja, tre vill jag säga si, för jag vill dra fram den räddningen till Vicario ja. eh, på 0-0 där också. Eh, mm. er en corner eh, för fullen där som blir hedda det ser ett stycke undan där jag sitter så jag ser inte jag ser det jag ser från mitt sete är er att den ballen heddes knallart mot hörnet och jag tänker räcker att tänka ett halvt sekund att där skårar de mm. men så ser jag en keeper som plötsligt är er ute i full sträck och räddan och för mig så jag har inte sett den jag såg den väl i kanske i repriser på storskärmen eller nåt men jag har inte sett den på tv jättetid men, men för mig där och då så så såg det ut som en helt vill räddning mm. så så jag vill och han har ju varit fantastisk hela höst också så Nei, og så er det jo eh, som og Madison, som du sier, som har det der, eh, har den x-faktoren i seg, at de, ja. 
alltså den skåringen till sån, inte sant? Så hur många är er det som hade gjort det? Han 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 får den utanför 16 där och och tar sig tid, har roen till att bruka de två tre touchene för att få lagt den ballen till rätt och få en ordentlig vinkel och stresser ikke och måten man placerar den utgångbart för keeper. Altså, det är er ett så högt nivå på allt det han företar sig i den sekvensen där att är er full av beundring för Hongson. Jag syns han är er så god och jag syns han i den nya positionen. Jag måste bara se. Si, jag måste bara se si som en sån apropå lite på sida. Nu nu är er vi över på något helt annat och jag ska vara kort men det snackas ju om januarvinduet och vad Tottenham bör hämta och bruka pengar på nå. Det är er en del som mener att Tottenham måste bruka mycket pengar på en nyr, en spiss. Mm. Jag är er emot det för att hvis alltså hvis du ska bruka massa pengar på en nyr i januar, är er då tanken att Hong Min Son ska ut en på vänsterkanten. Jag tänker det är er en dålig idé. Låt ja. spille nyr. Du kan gå tänka en flexibel allsidig spiller som kan bekle alla platserna och som kan spille nyr. Ja, men att hämta en rendyrkad nyr till 50 mil och så ska Hong Min Son ut igen på vänsterkanten. Nej. Bruk Hong Min Son där. Han är er världens bästa avslutare. Ja, ja men jag är er helt enig. Vi ska snacka lite om den vänsterkantspiss grejen efter kort men ja, du avslutar rimligt grejt där. Världens bästa avslutar. Det är er ju ingen så är er det inte klinisk som Ångminson. och det så är er, ja, han är er en extremt god avslutare men jag syns det också där löper han tek och där bevegelsen och där rummet han tek upp också är er belagt i god alltså han är er akkurat på rätt sted till rätt tid. Det såg vi mot Crystal Palace nu när den skora det andra målet han står akkurat där han ska vara och är er säker i avslutningen och det han har fått till på spissplatsen att han har flyttat in dit det har varit helt helt strålande och egentligen ja vi vet att sån en god avslutar ja han har spelat lite som nyar för när Kane har varit skadad men det lika väl varit över all all förväntning spörde mig att han är er klart att ta den rollen så pass chapt och är vår så pass god akkurat där. Så nämner ju Vicario då när spelar och det är er fullt fullt förtjänt efter min mening ligans bästa keeper så långt den här säsongen. Ja, jag syns att Allison är er en bättre keeper för exempel, men baserat kun på dig tio kampanjer som har blivit spelat den här säsongen så är er det någon så topp var Vicario för mindre alltså han höga strävningsprocent av alla i ligan med 82,9 procent och är förhindra 2,6 mål allerede i följe FB Ref sina tal och en serie när han spelar när han står i mål också att där förberedningar att tigarspranga i tillägg till det att han är er ganska komfortabel med bollen i benen det är ju att ja kan det vara att han betalt det var 17 miljoner pund eller euro eller ett eller annat sånt det är er ju ett varp av det helt helt sjeldne. Ja, och så kan vi ju se lite på vad Raja har gjort i Arsenal. Jag syns inte det har varit sån jätteimponerande. Jag syns han virkar lite shaky till tider och inte varit fantastiskt god. Det var ju Raja alla ville ha, mig själv inkluderat. Det måste jag alltså jag jag visste ju ingenting om Vicario och det er en sån billig keeper för Italien. Jag tänkte att det är er en sån billig lösning, men alltså vi måste bara sluta och se si det då för att det går att nå finna guld till 
lite pengar i den grad 200 miljoner norska kronor är er lite pengar så, så så går det att finna eller det går att finna billigare alternativer som är er, eh, bättre då alltså det det, det, det kommer på hur du hämtar ifrån så vidare för det det är er billigare att hämta en en spelare från Serie A än från en från Premier League för exempel men han kan vara bättre och det har Vicario vis visat att vara så så jag 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 klarar nästan inte att komma på en enaste situation där Vicario har satt en fot fel i hela höst som har varit helt så närme man kan komma och vara felfri då och egentligen då i, I alla spillets faser allt från skudstopper till fältarbete till fotarbete det är er ju de tre tingen som syns bäst för oss serer så vill jag tro att han är er en god Eh, god god att kommunicera på där och sånt och det, det han virker ju som en, en type som tar för sig så och han ser ut till att vara eh, 100% kois allerede eh, virker gott integrerat och är er en del av gängen så nej det där har varit en eh, aldrig så liten eh, eventyrhistoria så långt absolut han ser akkurat nog ut som definitionen på valuta för pengarna spör du mig vi ska fortsätta att prata lite om äckelspelare Lars-Peder men vi måste ta Chapter Crystal Palace kampen också lite kollas den var det är er den nylaste kampen som har blivit spelat av Tottenham det var lite onödigt spännande på slutet då Jordan Hayev bollen in där men en klart ju drag i landsären och det är också smakt och gott inte sant Ja, det gjorde det. Det blev en sånn 2-2 på slutten der da, for det ja. kom noe sønn med en sjanse. Det, det gjorde det, vet du. Helt, altså det, den, da, da, da hoppet hjertet mitt et sjans, for det, den var sønn med, ikke ufarlig den siste, men den sleimer jo helt da, men nej men det var, det var sterkt å klare det, fordi at til pausen så satt jeg med en følelse av at dette blir vanskelig, altså det, det var jo en kamp som på forhånd lukta litt bananskall, synes jeg, ja. selv om Pellas har vært svake og tatt få poeng i det siste og hadde kommet fra et klart tap mot Newcastle, var det vel rett i forkant der og eh, sånn sett eh, ikke har imponert i det siste, så, og de manglet et par viktige offensive spillere i SA og Olyse men, eh, er men det offensive var jeg heller ikke så redd for med Pallas. Jag var jag trodde Tottenham kom till noll i den kampen egentligen. Eh, faktisk. men jag var mer rädd för någon sån noll-noll grejer för jag synes Pallas är er, er väldigt gott organiserat och de är er tuffa och de er, de har en uh, inställning ut på där som är er väldigt bra och uh, stramt organiserat i 4-4-2 under Hodgson och lite sån old school uh, grejer så Och det, det syns jag första gången alltså Tottenham är er inte gode för pausen syns jag men men Tottenham Palace är er också eh, seje och bryta det då och så ja. var det lite sån med paus att uh, visst detta kampbilde vet var det så kan det ligger ner ännu ut i 0-0 här men eh, så syns jag Tottenham lyfter sig då efter pausen jag syns Tottenham är er bättre efter pausen de de klarar då och få skrudda upp allt tempo ganska mycket och få flytta mer på Palace spelarna än det de än det de klarar för pausen Og, og sånn sett så, så vinner de fortjent basert på, på andre omgangen. Så, men, men det var det var en, det var en seier som 
som till pause så hvis man ser liksom hur ting så ut i första omgången mm. så var det en seger som till slut satt ganska långt in synes jeg. Den gjorde det för den första omgången var inte den bästa det man kunde säga si. en släpp man bryter ner den gott organiserade pallesblocka och det är er kanske den sett lite mer i Tottenham att hvis det är er någon område där kanske är er lite att gå på så är er det ju det att möta är gott organiserat lavblock och klara och bryta den ner och det är er kanske det vanskligaste så finns det i fotboll och och utveckla de spelmönstren där relationerna och få till det spel som ska till för att kunna bryta ner ett sånt typ av lag men så är er det väldigt slitsamt för Palace att spela den typen av fotbollen också och skulle vara så intensiv och hålla den formationen och forma sig till punkt och prick till kvar tid så jag tänkte det att det kom till öppna sig upp ända mer rum i andra omgång men jag var lite bekymrad efter första omgången är också alltså jag tänkte ja hur hur är er öppningen i den här kampen kom till för att klara och komma sig in bak och in föran målet till Palace så är släppt lite motion hur det skulle gå men så löfte ut toppen sig väldigt i andra gången som du var inom balltempo gick upp intensiteten gick upp en fick flera samtidiga löp gode löp också mm. som gjorde att Palace inte klarade att hålla det helt tritt och det var egentligen sån det första målet också kom Papsar tog ett väldigt bra löp ett underlappande löp som gjorde att ban till slut ända med Madison som satte en mål via Joel Ward där och då var det på något lite gjort så det var ett sånt gott löp ett gott initiativ som skulle till för att öppna upp den kampen men nej alltså någon säger då en klar och plockar det tre poängar han där spelar det är er vi har varit inom det i tidigare episoder också men det vittnar ju om en vinnarmentalitet i den här gruppen Det gör det och det, det har varit en del såna eh knepande seire då. det det är er många kamper de har dratt i land och på sig så vitt jag sitter och ser på eh, på resultaten nu som 2-1 över Palace, 1-0 över Luton, 2-1 över Liverpool, 2-1 över Sheffield United, liksom så de har ju fyra ettmålsseire. Ja. Eh, så så halvparten av kampen de har vunnit är er med ett mål så det det Men, men det är er ju inte sant visst du visst du har en sån evne då och så har de självfølgelig två oavgjort kamper så där klarade de ju inte att vippa det men men visst visst du på något eh oftare klarar än inte klarar då och vippa de där jämna kampen din väg alltså det det är er två poäng extra och eh och jag tänker att gevinsten alltså satt lite på spissen då så hvis man ser ett lite sån enkelt bilde kamper som står och vipper där du har gjort kanske 1-1 då menar jag att gevinsten för att gå för seger och och då riskerar att tape den den är er, den har varit 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 att gå för seger alltså för att du du får två poäng extra för seger och du du taper ett poäng bara hvis du taper ikvant så jag menar mm, ja. just du eh, hvis alternativ är er ett poäng ikvant så och visst du då eh, för förenklade väldigt annan gång eh, vinner och taper såna kamper som står oavgjort och du bara välger att gå för det så så vill du havne på ganska många fler poäng än om du ska bara sikre det ene poängen. Mm. Eh, så så och det jag syns eh, jag aner inte hur jag skulle med det resonemanget. Det det måste jag bara säga si, men det var bara en kul tanke som slog mig att det är er, ja, ja. det är er lurigt 
at det er lurt å gjøre. <laughs> men, <laughs> men det var overhovedet ikke noe godt resonemang, for jeg vet ikke hvor jeg skal videre efter det, men de har i hvert fall <laughs> de har de har i hvert fall en, en evne til å ofte vinne de evne kampene. Det var kanskje det jeg prøvde å få frem til. <laughs> ja, men absolutt. Jeg vet ikke, jeg likte den reisa du tok oss med, og jeg har vært med der. Og jeg, jeg tror jeg skjønner hvor du vil frem, men på ett vis för det är er ett lag som inte går för säkra där ju har gjort han men att gå för de segrarna och lyckas med det också då är er gevinsten så pass mycket större när den först klarar och vinner de kamparna som Tottenham eh, väldigt ofta har gjort eh, den sista tiden och då blir det mycket poäng av det rätt och slett till slut eh, vi måste prata om lite enkelt spelare eh, min barns bästa ja, poäng vårt är er att det är er lurt att vinna Ja. Det 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 är er ju det Det är er det. Ja, det, er jo, det, er jo det som blir konklusion. Det det är er, er lurt. Det är er bäst att vinna. Vi packar in med många många ord och resonemang och argument och ditt och datt, men vi kunde ju bara sagt det. Ja. Vi kunde kutta ner fem minuter och sagt att det är er bra att de vinner. Ja, egentligen, egentligen det det, det er tvärre men det verkar som om folk lika hör på oss prata eh ju längre episoden. Jag tror det går en gräns. Ja, ja, det vi ska vi ska inte höja för långt. Det är er helt sant. Det är er helt sant, men jag tror folk är er med på det inne på ett eller annat vis, det tror jag faktiskt. Ja, vad. Okej, Lars Peder, min barns bästa i den kampen. det är er en spelare som Jeg har blitt ekstremt imponert over etter at han kom til Tottenham. Og det er sånn at jeg setter forventningene mine høyere og høyere for hver kamp, men jeg klarer likevel å bli forbauset over hvor god han er hver eneste gang jeg ser Tottenham spille. Og det er Mikke van der Feen. Kan du beskrive litt det han driver med i til Tottenham forsvar for tida? Jeg synes det er... Jeg er litt der jeg også, at... Jag blir är er extremt imponerad egentligen varje gång jag ser han spille. Eh, men likväl så eh, slutter han inte och överraskar mig. det är er en sån eh, pil som bara pekar rätt upp i skyn, upp i alltså går rätt i vers. Det är er så högt nivå på det han gör och jag klarar klarar inte att sluta och låta mig imponera över det han gör för det, det, det övergår egentligen Och det, det er klart att vi ska ta med lite nu har vi haft någon säsonger eh, hvor mittstopperplassen har varit ett stort problem för Tottenham och då och då överdriver det det har varit en sån skiklig utmaning för Tottenham ja. i flera år nu med mittstoppare som inte har levererat och så kommer det in då en en egentligen alltså en i Bundesliga då väl och men förhållsvis färsk mm. och inte väldigt meriterat i det helt att nederländer och och bara tar nivå med en eneste gång och gör en sån impact på detta ja. lag i världens tuffaste liga fra första minut uh, at jeg må bare si at jeg synes det er utrolig kult uh, og jeg er, jeg er så imponert over vi leste jo oss opp litt på han i forkant og visste han var rask ikke sant? så det, det tänkte vi var et bra utgangspunkt for det passer veldig godt i Postegoglo fotball men så var vel liksom, det kom en del rapporter på litt sånn hvor god er han egentlig med ball og det var litt sånn der spørsmålstegn der også men jag ser sån bara 
Då ringer det klockan här Erik och det betyder att uh, du må vi må fortsätta resonemanget strax för det zoomer tiden vår går ut. Ja, det står tre minuter igen här uppe på time left så du kan få avsluta resonemanget Lars Bjerre, hvis du vill. Ja, ska faktiskt mm. vara kort på det och bara säga si att jag syns han är er så god egentligen i alla spelsfaser och kunde inte levererat bättre än det han har gjort så långt i toppen. Ja, men fan det fin är rätt och slett helt eller vill alltså ge oss en bappe ge oss Vinicius. Jag vill stå se han i ett foot race med de raskaste angriparna i vara för vet du vad? Jag tror han hade tagit det alla. Jag klarar inte så att någon ska springa ifrån. Fan det fin alltså för okej, okay, vi huskar tillbaka några år tillbaka när Van Dijk var var det solklart bäst i mitt soppa. De mötte han en bappe och klart att springa han upp och en nektar tro att Virgil van Dijk den gången är er raskare än det Van de Feen är er nu. En nektar tro Lars Peder. Ja, men det är er helt vilt. Jag får liksom associationer med eh, sån föräldre mot elever kamp <laughs> eh, på sån sommaravslutning, hvor du har ja. då eh, Van de Feen som en sån eh, som en sån pappa då som är er dubbelt så hög och som har en sån bakgrund som eh, tredje plats i kretsmästerskapet eh, i Oppland i 1994. <laughs> Eh, og som da kommer i løpstuell og havner litt på etterskudd eh, mot en ganske god, rask eh, syvende klassing som er i ferd med å score. Og han, pappaen, tar det litt sånn for seriøst og bare kjører maksfart i Ola-bukse eh, for å ta igjen denne tolvåringen. Eh, det er litt sånn jeg får med Van de Feen, og han bare... Er, han är er så överlägen att det, det nästan blir lite uh, man syns nästan lite sån man hör lite med de där spisten som prövar att ta Van de Feen på fart för att de 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 har verkligen chans då de må de må ha så stort försprång och det visst det blir en duell på 30 40 meter längs backen där så är er ju Van de Feen suverän Ja, det är er sån det ser nästan ut som pröva att nå fullspurt heller det är er något rart med det löpesättet där han Det ser ut som man har det helt lugnt men han når det helt spinnvilt toppfart likväl jag skönnar inte hur han klarar det alltså hur den kroppen klarar att vara så rask både på de första metrarna men också den toppfarten det är klart inte helt att fatta det är spelar att det är er möjligt rent fysisk för mycket fan det fan att vara så rask som han är er. men han fer ju till på ett vis jag måste bara få säga si det han är er huvudgrunden efter min mening till att Tottenham klarar att spela fotboll när önskar och gärna för hade inte haft en fart och hans i försvaret så kunde han aldrig stått med en så pass hög linje och pressa så högt som det är nu för Van de Feen han är er säkerhetsnett i det laget han fångar upp allt det som kommer egentligen så han släpper och bekymrar sig det här är er tatt för bakom egentligen Ja, men det synes jeg er en veldig viktig poeng, og det, det synes jeg på sätt og vis er litt underkommunisert, fordi det er lett å peke på for eksempel Madison, mm. eh, og når man skal eh, snakke om kanskje den viktigste faktoren for at Tottenham kan spille den fotballen de gjør nå. Det er klart, Madison er jo superviktig på, på sitt vis, men, men det du sier om Van de Feen, og den möjligheten han har gett Tottenham till att kunna spela en helt annan typ av fotboll då genom att vara den stoppertypen han är er, och kunna tillåta Tottenham att stå som de gör med laget och egentligen exponera sig så mycket som det de gör för de gör och det men de har en spiller med så vanvittig extrem som det Van de Feen har det som som gör att det 
at det er noe de kan gjøre, det, 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 det er en utrolig viktig grund til at de faktisk kan spille som de gjør. Og så må jeg jo si også at med Fanefen inn der, så synes jeg også Romero har imponert med farta si også. Altså, vi har jo blitt kjent med mange av hans andre kvaliteter den tiden han har vært i Tottenham, men jeg synes også han, og jeg, jeg synes jeg synes eh, Romeros kvaliteter sånn all over da, de kommer mye tydeligere frem nå som fan er fel, altså blant annet farta da, altså det, han var for mig bare en sånn, han var en knalltøff stopper og, og det var liksom det, eh, før fan er fel kom da han hadde Dairo Sanchez eller Davis og hvem man hadde ved siden av seg, så var han, han var knalltøff for tøff eh, men, men nå så har han nå, nå kjenner hans kvaliteter i mye større grad også, fordi at eh, han har en stoppe ved siden av sig som tillater Romero i mye større grad å kunne fokusere på sig selv og egne oppgaver, og, mm. og det synes jeg har fått frem at, oj Romero også har jo faktisk en ganske kraftig god fart, altså. Ja, ja absolut Romero er rask han også, og så, som du sa, de komplementerer hverandre så godt, og Det leder så egentlig in till en liten sektion vi har planlagt här och snacka lite om försvar generellt för det är vår eh förvandling enkelt och grejt för säsongen så slappen i snitt in 1,66 mål per kamp nu efter 10 kamper ja det er fortsatt bara 10 kamper så sample size är er fortsatt ganska liten men det är väl tendensen är er ganska tydlig syns det 0,9 mål emot per kamp det är er, Ikke helt en halvering, men det gör man ikke så långt ifrå heller. Og jeg tror det du er inne på der, Lars Peder, det at Romero og Van de Feen komplementerer hverandre såpass godt, er noen av de viktigaste faktorerna här. For ja, Tottenham henter veldig gode spillere individuellt sett. Vicario ser kjempebra ut. Udoggi, Van de Feen, Romero, Porro, hele gjengen der. Altså, hvis en kun ser på dig isolert, så ser de väldigt bra ut. Men jeg tror eh det sitter som lager för en extra dimension eh, av hur gott det passar i lag för att utfylla varandra väldigt bra utför olika roller väldigt bra eh, du är er från de fen och Romero från de fen är er lika aggressiv som Romero så han plockar gärna upp det som kommer på den sista linjen men Romero går i dueller och är er aggressiv och får leta eh, försvarslinjen för att kunna vinna igen bollen eh samtidigt är från de fen eh, väldigt gott att föra med sig bollen framöver men inte like bra i passningsspelet framover, selv om han ikke er dårlig der heller. Men der er Romero plutselig god igjen. Han kan ta av seg det passningsansvaret eh, i større grad, i hvert fall en fan i forsvaret. Eh, og så har du da to bekkene, Porro og Udoggi. Eh, der ser en det kanskje spesielt når Tottenham har ballen, for Udoggi Han er ikke, han er ikke bästa passningsfot, synes det, og inläggsfot for så vidt heller. Men han er en väldigt väldigt god ball carrier, som det heter på engelsk. Han er veldig god til å føre med sig ballen fremover, drive fremover og dribble, rett og slett, og komme sig høyere i bana ved hjelp av det. Porro er ikke like god dribble som Udoggi, men han har igjen den inläggsfoten, den passningsfoten, og kan fungere som en playmaker i den inverterte backrollen. Så jeg føler alle utfyller hverandre så veldig bra og gjør forskjellige ting, og helheten av det, altså summen blir større enn eh, hva, eh, hvordan går det ordtaket nå igjen egentlig? Summen blir i hvert fall større enn det en skulle forvente hvis du bare ser isolert på spillerne. Jeg tror det ja. gir mening. 
Ja, men jeg også er jo, jeg er helt enig i at alle de fire har jo bare vært fantastisk gode, og vi har skrytt mye av dem i de siste episodene, og det, det fortjener de virkelig, og det kan vi gjøre igen og stopperne nevner du og nevnte jeg, og Porro og, og Udoggi, Porros forvandling der fra en offensiv, egentlig vingbæk som bare vil angripe, Eh, og bare kunne angripe, ikke sant? Og, og som du skrev i den tråden på Twitter, altså da han spilte igjen bakre firer en gang forrige sesong mot Newcastle, så gikk det bare helt gærent. Og, eh, si, hvordan skulle dette gå når han skulle inn i den rollen igjen under Postekoglu? Men så har han fått coaching og blitt eh, innplentet i en rolle som han har ordnet og fikset på ypperlig vis. Og det samme med Udoggi, som har vært helt fantastisk god, så um, all ære til alle fire uh, må jeg si og så, så tror jeg også så, så må si, kun positive ting å si om, den, om de fire der da. bare positive ting det er egentlig ingenting å sette fingeren på vil jeg nesten si i løpet av de ti første kampene men så vil jeg likevel på en måte lägger till nå på hvorfor jeg synes Tottenham virker å være bedre defensivt, altså de slipper inn færre mål, nesten halvparten sa du, selv om det er få kamper til nå, men ja, nesten halvparten i snitt, og jeg, ser, jeg satt og bladde frem litt ekskretal mens du pratet, det De, de slipper til færre sjanser imot enn de gjorde for i sesong og så det, ja. det, så alt, og, og, og vi ser jo det med, med det blotte øyet at det, de er bedre bakover så alt, alt viser jo det men eh, i tillegg til at forsvaret og keeperne har vært veldig gode da, for det er jo en viktig del av det det har de, så tenker jeg også en annen grunn kan være eh, fordi Tottenham er jo et mye mer offensivt lag denne sesongen her enn de var forrige sesong de var mer defensiv, de hadde mer defensiv tilnærming forrige sesong under Conte, en mye mer forsiktig tilnærming forrige sesong, så det er jo et paradox at de er mye bedre defensivt denne sesongen ja. eller så tenker jeg også det er mange måter å forsvare seg på da. det går an å forsvare seg med ball også. de har mye mer ball så de tillater motstander og, og så lenge motstander ikke har ball så kan de heller ikke skape sjanser Så det tänker jeg er en, en viktig faktor her, at, at Tottenham har så mye ball som de har og spiller motstander så lave, mm. at når motstander først får tak i ballen, så er det ofte lang vei til Tottenham-målet for motstander. Ja. Det, blir, det blir lite, altså det er veldig sjelden det blir mye trafikk. Ikke sant? Forrige sesong da Tottenham var så hade den defensiva tillnärmingen som det de hade så blev det ofta mycket trafik det blev mycket inlägg det blev många situationer fra 25 20 16 meter och in det syns att det blir mycket mindre av nå och det som kommer oftast är er jo disse försökene på tidig genombrott bak Tottenham försvaret och då har vi ju fan det fan då och Romero som er eh, så gode på att ta sig av det, og med den farta de har, så er det eh, ekstremt vanskelig for motstander att skape noe på den måten der. Eh, så det, det tänker jeg også, mm. eh, det, jeg tenker at det, at hele spillestilen, og det at ja. Tottenham holder motstander lenger unna motstanders mål, og det, det som, eller Tottenham holder motstander lenger unna eget mål, og det som kommer er ofte de der, gjennombrudspassningen og forsøkene på 
angripa hurtigt som stoppar när er så god att hantera det det också kan vara en en förklaring då varför det är er så bra bakover då 100% det är er väldigt väldigt mycket att säga si. den tillnärmingen här till spelet och det att motståndare rätt sätt får färre chanser för det där både längre veck ifrån Tottenham sitt mål men också har bollen mycket mindre än det de hade när de mötte Tottenham för exempel förra säsongen så syns det pressa också bynd och sitter väldigt bra ja. en klar att vinna tillbaka bollen ganska effektivt vi såg ju det er kanske speciellt mot fullen faktiskt för det syns mm. inte Tottenham klart att spela sig väldigt gott i en av den blocka till fullen men en klart att pressa där väldigt bra och det var ofta sån chansarna kom följt det att en pressar där högt vann tillbaka bollen och så fick en farlig chans så det fungerade både som ett ledde och hindre fulla med att skapa något men det vart också ett offensivt vapen så det att pressa bynd och sitter ganska bra det tror jag också spelar in både offensivt och defensivt men nei, det det är er gott att ha ett försvar en kan i alla fall stole i mycket större grad på nu än det en kunde för i säsongen för den tänker jag det att ja Antonio Conte var tränare stora delar av säsongen då förväntar han ett jävla lag som inte släpper mycket mål men herregud det var många mål emot i slut ja för det är er nog med det att hvis du hvis du ska bli så försiktig och hvis du blir för upptatt det blir lite sån uh, en sån självuppfyllande grej alltså hvis ja. du blir för upptatt av att något inte ska ske så är er det väldigt fort gjort att det sker. Mm. Hvis, hvis du går runt hela dagen och är er rädd för att missa nycklarna dina då då är er det typiskt att du mister det för att det där ett land du du fokuserar inte på alltså du uh, hvis du kun fokuserar på att vi ska hålla motståndare undan eget mål och är er mycket mer upptatt av det uh, än att uh, etablera ett eget spel uh, skapa ting selv, få flytta laget ut i banen så, så blir det till att du klarer ikke hålla motståndare undan eget mål eh, i det hele tatt. Eh, og det følte jeg var eh, blev ett större och större problem under Conte att eh, de jag føler de de gav initiativet till motståndare i för många kamper. Mm. Eh, og och så ikke eh god nok spillere, vill jag nästan se si, för det kan gå till att den måten att spille på har funket för Conte tidigare eh, men de, med de spillerne som då var i toppen av under Conte så de hade ikke god nok spillere till att kunna hantera eh, det de fick mot sig eh, det blev för många situationer och det blev för många fel eh, Og och det gjorde att eh, att Tottenham släppte in ohorvligt eh, många mål förutom Absolut. Så försvaret ser mycket mycket bättre ut. Så måste vi prata lite om mitt bana också för eh, det är er ju en spelare där som en eh, snackar väldigt högt upp nu, en ung gutt, eh, det pappsar det pratar om som har fått mycket skryt men det er också var en del som pratar om att eh, okej, okay, någon har bett han gå tillbaka så kommer någon han till och ut av laget eh, och att han är er liksom det tydligaste svaga ledde om en kan säga si det svaga eller minst starkare i så fall eh, på den mitt bana men uh, han uh, jag syns han leverar varan för tiden. Ja, det er kanske inte alltid lika lätt att se för han har inte när tekniken till Uspisoma uh, eller James Madison på den mitt bana mm. men uh, jag syns han var väldigt god mot Crystal Palace. Uh, 
barns bästa efter från defense för du mig faktiskt eh, måten han tillföra energi i det Tottenham-laget på från mitt bana och springa upp och ner oavsett om det är er första minuten eller 89:e minuten så har han fortsatt energin till att springa hela för baska bana <laughs> och han täcker där rätt löpa han tajmade bra också som vi såg på det första målet mot Palace då täcker han det helt rätt löpe och det är er att det blir skapat ubalans i Palace försvar och bollen havnat i slut i mål så han var helt avgörande för att den klart att få hål på bullen i den kampen där så nej jag lust att skryta lite pappsar är er du en eller spelar Ja helt enig och det jag syns det som imponerar mig mest ved han är er hur enormt stora rum man täcker ja det er och ja och det det skapar en en dynamik och han opererar en del ute till höger och jag syns han linker upp stadig bedre med Kulusevski bland annat. jag syns jag syns hela bevegelsesmönstret till Sar och det rum han täcker att det när du då har två typer som Bisoma och Madison med sina kvaliteter mm. på mitten där vid sidan av han eller ja med han så följer Sar som är er en liksom annan typ igen då. Men så jag jag följer Sar bidrar till en 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 dynamik en offensiv dynamik hos Tottenham som ja. eh, som det er kanske lätt att inte helt eh, bli så på si man blir kanske inte så begeistrad för det sån det är er inte så vad heter det sån spektakulärt liksom spektakulärt som det Madison gör när han slår de passningarna sin eller det Bisoma gör när han eh, drar av en man eh, sånt men mm det är er viktigt väldigt viktigt bidrag från Sar så jag är er lite spänd också på den uh, Bisoma returen där nej själv Bentancur men jag säger returen där och hur laget vill se ut nu för att alltså hade det varit två kamper i uka då um, mm. så så hade det varit uh, lätt och göra detta på en smidig måte och rullere men men nå när det är er stort sett en kamp i uka hela vägen så kan egentligen eh, egentlig och stille med toppet lag i hver kamp altså han är er i väldigt sällan sällna tillfällen nött till att måtte tänke på sig totalbelastning och nästa kamp som är er tre dagar innan det är er stort sett en uke till varje kamp så det ska bli väldigt intressant att se vem man efter vart när Bentancur får spilt sig lite i form och tränat ännu mer vem man föredrar av de to det ska det ska bli spännande Det blir väldigt intressant och det leder ju så nettop in på Rodrigo Betancourt som var tillbaka i stallen och fick komma in på också till och med för första gången sida den skadan på sig mot Leicester i februari vi snackar över eh, åtta månader faktiskt sida det skedde eh var det väl inte bara se han tillbaka i Tottenham tröja och på banan och spela fotbollarspel Ja, helt nydelig. Jeg ble litt overrasket først da han var på benken. Jeg var ja, på benken. jeg også. Jeg hadde ikke, hadde ikke, hadde ikke fått med meg egentlig at han var så nære. Jeg trodde det var noen uker unna, unna troppen, mm. men nei, plutselig var han på benken da, og så tenkte jeg, ok, da blir han vel sittende. Plutselig kom han inn også til og med. Det var jo sangen runget uh, fra supporterne til Vendant Gård der, og han ble hyllet av lagkameratene etter kampen. Og, uh, det var ordentlig gøy å se Vendant Gård uh, 
på banen igen över ett halvt år sedan. Ja, åtta månader sade väl så helt han var ju Bentham Kor han var ju kanske Tottenhams näst bästa spelare förra säsongen. Ja. Husker på det. så att de får tillbaka han nå. Ja, det laget där som ja, som har fungerat så bra höst och så kommer Eh, ok, nej, borte fra klubben da. Så det er på en måte beste mann fra forrige sesong da. Hvis ja. vi tar vekk Kane som ikke er i klubben lenger Så de får igjen beste, den beste spilleren sin da. <laughs> ja. Så det, det er ganske, ganske kult da. Ja, men det, det blir nesten ikke snakket om Føler jeg at ja, Postekogli har kommet inn Og Kane har forlatt klubben Etter at han har vært på åttende plass Jeg husker nesten ikke hva som skjedde forrige sesong for det var <laughs> Men det jeg husker er at Betancourt var veldig bra helt frem til han var skadet At laget egentlig kollapset Etter at han uh, ikke kunne spille mer uh, Og det er litt underkommunisert Føler jeg uh, Det at ja, Kane er vekke Det har blitt kommunisert Men det at han mangler sin nest beste spiller Fra forrige sesong også helt frem til nu Og allikevel så står med 26 poäng på 10 kamper. det är er omöjligt och inte bli mer optimistisk när jag tänker på den måten där spelar. Ja, det er, och det är er nästan rart att inte det blev snackat mer om sån i sommar och vi ser det start att det att det är er ett kraftigt minus för Tottenham att Bentan Kora er ut de två tre första månaderna av säsongen då för han var ju faktiskt näst bästa spelaren förra säsong så det nej det har blivit liksom det har gått lite under jorden det det hela det den tematiken där men nu nu som han är er på väg tillbaka så så kommer det jo stadig mer på banen da, med hvor god han var før han blev skadet, og ja. hvor, hvor bra det skal være å, å få han tilbake, og hvor interessant det skal bli. Det er jo, jeg ser noen, altså det er, det er jo en del som lurer på, altså, ja, vil han ta plassen til Sar? Det er jo mm. selvfølgelig, det er jo på en måte det, Eh, det majoriteten kanske tror då att att vill bli eh, det som sker här någon jag har sett någon som menar att han, han kan vara ett alternativ till Porro eh, i den inverterade högerbackrollen det har jag sett någon eh, ganska förnuftiga tanker runt hur det eh, kan fungera så uh, nej, jeg er spent. Jeg gleder mig til att få han tillbaka og bare krysse fingrene nå for at han holder sig skadefri, at han får bygget sig på og kommet I, I ordentlig god form, og at han kommer tillbaka på det nivå han var på før han blev skadet, fordi uh, det er faktisk ingen selvfølge når du er skadet i åtte måneder at du kommer tillbaka og er så god som det du var. Uh, så det, det, det håper jeg virkelig at han får til. Det är er det också. Det blir viktigt att ge en tid framåt till att bygga sig upp den kampformen som trängs och som du säger det är er inte säkert att nå det nivå som han visste för i säsong ett så pass allvarlig knäskada en vet aldrig eh slags spelare det er så kommer tillbaka. så det blir viktigt att ge en tid och jag tänker egentligen det att det er först i januar att bidrag ja. ska bli skickligt värdefullt egentligen då sticker ju både Bisoma och mm. Sar eh, till Afrika för att spela Afrika mästerskapet eh, då är er det plötsligt två platser på mitt bana som en må fylla där eh, och det första jag tänker Bentan Ko blir skickligt viktig eh, för utom visst du dukar upp eh, lite längre skada på enten Sar eller Bisoma för så vitt eh, så eh, i en tid fram till januar eh, tänker jag till att spela sig i kampform och eh, så ska han komma in och bidra för fullt då Det, det er min tanke og ja, min ja. lille plan da, i alla fall for Bentancourt Lars Peder 
Vet du hva, jeg, jeg, jeg kom på akkurat det med Afrikamesterskapet rett etter at jeg hadde gitt deg ordet. Og så tenkte ja. jeg sånn, nå, nå håper jeg ikke Erik sier det, sånn, for da, sånn at, jeg kan, at jeg kan si det. Og så var det første du, så kom det som januar, og da skjønte jeg at nå, nå var det kjørt. Jeg måtte ta den. Ja, men det, det er jo helt riktig, fordi um, da vil de jo kunne stille med for eksempel Høybjerg, Bentancur og Madison da, mm. i januar. Uh, så Och det är er ju vis spentankor kommer i, I ordentlig form och så är er ju den en stark treare och mm. bruke i de få kampene det är er snack om. så jag är er helt enig med dig att det viktigaste nu är er att bygga spentankor sakte men säkert upp för att vara klar till januari. Nu har de i november och de kan la han få pröva sig lite snart landskamper och så börja och la han få lite fler minuter i december och kanske kanske en kamp eller to i jula där och så og så kommer januari och Afrikamästerskapet och då då ska han vara klar till att starte starte någon kamper på rad för toppen. Absolut och jag tror han kan jag vet visst i alla fall visste för tillbaka den spelaren som uh, han var för den skada så kommer man till och till för det till toppnamnlaget mycket för Bisoma och Sarri är er väldigt mycket bra uh, det är er väldigt viktig brikke i det toppnamnlaget men bägge två manglar lite den passningsradiusen och den uh, uh, eller Bisoma är er för så vitt en roa den pressresistansen det är er han absolut mm. men den kombinationen av pressresistans och passningsradius som Bentan Kor har jag tror det kommer till att kunna göra att för vi har sett att James Madison gärna droppar lite djupt för att ta lite ansvar i passningsspelet på den mittbana. Jag tror att Spentancourt kommer tillbaka till den nivå han visste för skada så vill det göra att Madison kan ligga högre i banan och fokusera ända mer på det och skapa, det och skåra, det och vara sist på ballen han klarar ju det väldigt bra nog också. så jag tror det att Spentancourt sin retur i laget, visst han klarar spelet sig tillbaka till den formen han var eller någon närat av det för så vitt det kommer till att till att att Madison förlov till att rätt och sätt fokusera ända mer på det offensiva istället för att vara en så stor del av det uppgående spelet så jag är er väldigt spänd på kollas dynamiken på mitt banan blir när Bentancur är er i full kampform. Ja ja, jag så tänker jag att Bentancur den Bentancur vi så för skadan då det det är er ju med de kvaliteterna han har så är er det en spelare som bör passa väldigt fint in under på Stockholm. Väldigt god pressspiller, väldigt god löpskapacitet, täcker mycket rum på banan, en väldigt god passningsspiller, både kortpassningsspel, långpassningsspel. Alltså det är er väldigt mycket med Bentancur som egentligen bör Jeg tikker ganske bra inn under Postekoglo, så det ligger jo til rette da, for at, at det der kan være en spiller som leverer bra under Postekoglo hvis, hvis den fysiske formen og, og alt faller på plass etter skaden. Absolut, det blir väldigt väldigt spännande att följa med på. Kryssa fingrarna för att Bentan Kor klarar och kommer sig tillbaka till det nivån. För vi väger oss vidare från den kampen så är er vi nött att prata om Brandon Johnson, tänker Lars Bedar för eh, han kom ju in eh, i andra omgång där och eh, ja, skapte egentligen det andra målet. Ja, det var många spelare involverat så det var ju helt från Vicario, Romero, ja. eh, alla var nästan involverade i det målet. 
men eh, Brandon Johnson hade eh, på många måter den mest avgörande touchen av Madison också eh, levererade väldigt bra där den passningen han levererade tillbaka till Johnson på det vägspelet var helt fabelaktigt eh, men Johnson så hade den fram till Madison på mm. första touchen där täckte ett väldigt väldigt bra löp Madison finner han igen och han spelar den helt rätta passningen till Son som är er positionerat sig rätt och jag tror vi fick se lite vad Brandon Johnson kan tillföra detta Tottenham laget. Jag tror kanske inte kampa där en möte lag som lägger sig väldigt lågt där det är er lite bakrum och tror att det passar Brandon Johnson väldigt bra. Jag tror inte det, men eh kampa där en för exempel leda som en gjorde mot Palace på eh, det tidspunkte där att han kommer in i dessa kamparna där det kommer att öppna sig upp lite mer rum och springa eh, det vill kunna tillföra lite Tottenham mycket för det är er ingen egentligen angreppsledde som har på mode den farta som han har eh, syns det er, ja sån också är er rask fortsatt eh, men inte lika rask som han var eftersom Johnson har lite det rå fysiske akkurat på eh, det område som vi tillföra Tottenham väldigt mycket när en ledarkamp eller när en mötelag som står lite högre i banan då vill han vara en väldigt väldigt god man och ha på banan för Tottenham är er du enig Lars Beder? Ja helt enig ja och Jeg synes han har någon kvaliteter som, som jeg håper uh, vi får se mye sammen med Sonn og Kulusevski, for jeg synes ja. de kan uh, utfylle hverandre bra. Kulusevski er jo en helt annen type mm. på motsatt side der. Um, ja. så, så det å, å ha mye mer fart og gjennombrudskraft og en som uh, i større grad uh, ønsker å stikke bak, uh, utfordre uh, en mot en uh, på den måten Johnson gör då uh, som ju är er en annan typ spillestil än det Kulusevski är er, som uh, som är uh, er lite mer den där inoverkanten och föra ball över uh, lite längre områder och sätter upp andra mm. men uh, Johnson som kan brukar farta sig och gå bägge vägar och kommer runt och slå inlägg eller gå på insidan och gå mot mål altså det är er två ganska olika spelartyper men jag tänker att med de två på på var sin sida och sån i mitten där med sina kvaliteter så eh, så bör Tottenham ha ganska goda förutsättningar för att kunna skapa chanser det är er, det er ganska komplementära färdigheter ganska komplementära färdigheter på de tre Definitivt. Jeg glemmer til å se hvordan det kan se ut mot lag som legger sig ikke så lavt som det Pelles er. Jeg tror det kan være en veldig utfyllende og komplementær trio som jeg glemmer til å se i tida fremover. Du har jo laget en tabell, Lars Beder. Sysler litt med hva slags ja. motstand der forskjellige Premier League-lager har møtt denne sesongen. Hva slags ja, tabellplassering de har på og liksom laget och mycket när det blir fel så power ranking men en liten eller slags power ranking på där lagar som där olika Premier League lagar har mött den här säsongen tagit tagit lite för det och Tottenham känner ju ut som det laget som är mött enklast motstånd nu ligger ju Tottenham på första plats så det är er omöjligt för dig att möta första platsen på en måte. men vi måste kunna säga si det att med det kampprogrammet som är er framöver det ska vi inom lite senare så har ju Tottenham Det har mött många lag nu men likväl så är er det kanske att lite enklare än andra lag eller? Ja, alltså eh, detta startade egentligen bara med att jag eh, 
satt och var lite nyfiken på det selv egentlig, för det kommer lite av att det är er en del som mener att Tottenham har haft ett enkelt program ofta egentligen lite sån rivaliserande supportere som mener det och så tänkte jag skulle bara se lite på det stämmer det har de haft ett enkelt program och då tänkte jag att det, det, det mest riktige nu är er att ta utgångspunkt i hur tabellen ser ut nu och inte då lagene mötte varandra för efter en och två serierunder och tre serierunder så blir det väldigt kunstigt för då svinger tabellen så mycket att det ser egentligen inte så mycket men nu har det spelat 10 kamper då det det börjar ju bli lite och ting börjar att sätta sig lite och man har mött halvparten av lagene och det som också gjorde att jag syns det var lite intressant att och göra detta nu alltså det jag har gjort är er att jag har regnet ut var er genomsnittlig tabellposition på de 10 lagene alla lagen i Premier League mötte nu mm. um, och det som gjorde att jag syns det var lite uh, relevant da, kan du se si. och göra det nu det är er ju rätt och slett det att Jeg synes tabellen, sånn som den ser ut nå, den, den kan fort se sånn ut også når sesongen er ferdig. Ja. Altså, jeg, jeg synes, hvis vi vurderer styrkeforholdet lagene imellom, så synes jeg det er ganske mange lag som, som ligger veldig fornuftig plassert. Mm. så det kanskje med unntak av Tottenham på topp og Och Chelsea kanske vill klättra någon plats men eller så tänker jag det kan det kan det bli sluttabell alltså ja. Arsenal, City, Liverpool och så kanske Tottenham och så Villa, Newcastle, Brighton, United, West Ham, Brentford, Chelsea, Wolverhampton, Palace, mm. Fulham, Everton, Forest, Bournemouth, Luton, Burnley, Sheffield United. Det kan det kan alltså jag är mycket överraskad visst det är er sluttabell. Så så sånn sett, synes jeg det faktisk gir et ganske bra bilde. Og så er det selvfølgelig sånn at, ja, Tottenham vil jo, det vil se som Tottenham har møtt svak motstanden, fordi de har vunnet alle kampene, så da ligger jo alle de lagene så lavt, så er det noe som, men musket at den kampen mot Tottenham er bare en av ti kamper. De har spilt ni kamper til, og det er begrenset hvor mye en av ti kamper påvirker et snitt. Så, mm. så det, det, det er ikke sånn at att uh, att alla lagen Tottenham har mött ligger lavt fördi de har spelat mot Tottenham och Tottenham har vunnit uh, så mycket har inte en av de kamper att se si. och så är er det så är er det ju sån att uh, alltså det Tottenham för exempel har ju mött i snitt ett lag som ligger på 12,5 till plats mm. på tabellen 12,5 plats det hörs väldigt rart ut att säga si, men 12,5 plats <laughs> Men Liverpool som är er hack i hel då har Tottenham på tabellen de har mött lag som ligger på 9,9:e plats en ganska stor skillnad det alltså. Ja. Så så Tottenham har ju per definition i följe de beräkningarna haft den enklaste motståndaren nej tuffaste ursäkt haft den tuffaste nej enklaste ja nu måste vi hålla tummen rätt på där Tottenham har haft den enklaste motståndaren så långt Arsenal också ganska enkelt men jeg tänker også at Tottenham kan ikke göra noe annet enn å møte de lagene de gjør, og de kan ikke gjøre noe annet enn å vinne de kampene de, de skal spille så, så det, man kan på en måte ikke kritisere dem for det, men hvis vi ser lite på kampprogrammet fremover da, for det kan være interessant kommer nå mange kanoner ja, nå har de jo Chelsea hjemme i neste da så det er jo et tøft lag å møte hvor fremten borte, og så kommer Villa og den, de har varit gode City borte, ja. så kommer West Ham så går med Newcastle så det är er klart det kommer en del tuffa kamper nu så alltså mm. klart det går ju in i en period nu då de möter en del 
bra lag i det så 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 jag känner att om låt si, om sex serier då när de har varit igenom och mött både Chelsea, Villa vill jag ta med City och Newcastle så då då kan man börja dansa ett skickligt bild av av hur ting ser ut och hur den säsongen kanske kommer att bli i hela tiden. Absolut för vi har ju snackat om att Tottenham har bestått alla testarna som är bekastade mot där allredan men det är er en god del gode lag där här genom möte du ramsar dig och så fint upp där så det blir en väldigt intressant period nu framöver alltså speciellt de nästa sex kamparna med Chelsea Wolves Aston Villa City West Ham och Newcastle som du säger det är er Det är er vanskliga kamper egentligen alla sammen. så det, det blir väldigt spännande att se och en bindio liksom och tänka lite om det är er klar att komma ut med väldigt många poäng från dessa sex kamper när kan ska börja tänka då liksom om en plocka sig sig en plocka Ja, alltså i det tempo Tottenham med plocka poäng den säsongen. Tänk om de plockar 15, 16 av 18 poäng liksom från från ditt från de nästa sex kamparna. Ska inte vi ha så stora förväntningar. Det tror jag är er sunt. men likväl med tanke på kolla sitt lag eller värst titel så gör den sig och sina tankar i den riktningen också naturligtvis. så nej det blir väldigt spännande och vi står den klara och levererar väldigt bra i de nästa sex kamparna mot god motstånd så uh, som jag sa tidigare episoder vi svävar ju på Ashi men visst är klart det då svävar vi på uh, Ashi så ligger ända högre Lars Bede. Absolut och det är er ju jag följer ju visst vi ser på de nästa kamparna alltså nu nu ser jag på det mens vi snackar här de är er ju odds favorit hemma mot Chelsea. Mm. de är er ju odds favorit borta mot Wolverhampton. De är er ju odds favorit hemma mot Villa alltså de sitter borte så vill det inte vara det. Eh, så er det väst där hemma där det vill vara favorit. Newcastle mot hemma, det är er säkert favorit där och så det eh, det är er ju sån att eh, jag i alla fall sitter ju med en känsla varje gång jag ser Tottenham nu att att det är er möjligt att vinna kampen. Eh, mm. och jag har en eh, onkel som tror på att detta detta kan man detta kan de vinna, det kan vi vinna. Ja. Uh, og det är er egentligen lite som i motsättning till förra säsong, hvor det var flera kamper jag egentligen inte hade den helt stora tron och uh, jag satt aldrig med någon sån uh, trygg, sikker følelse på att detta går vägen, uh, varken för eller under kamp egentligen. Uh, men nu är er jag jag känner det är er en uh, annan soliditet över detta nu och jag gläder mig väldigt till den Chelsea kampen. det blir ja det blir rock and roll från ända till annat så för att med Pochettino tillbaka där och och ett kokande White Hart Lane så 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 liksom tänk om tänk om de vinner den då inte sant det vill ju bara det vill ju bara fosskoka ännu mer runt klubben än det de har gjort än det de allerede gör inte sant så det Nei, det er, jeg har tro, jeg, jeg vet ikke, det, det, det er 18 poeng da, de kan ta på seks kamper, det er seks tøffe kamper, men jeg tenker altså, så 15 vil jo være helt vilt hvis de får det, men jeg tenker sånn, la oss si de, eh, la oss si de skulle få 
att de vinner kanske fyra av dem då att de får 13 då 12 13 mm. jag tänker ja. det också är er bra då då vill de ligga gott placerat också ja hvis en klar att bygga momentum med ända mer som ja en helt klart att bygga massa momentum alla rejde med de resultaten av den fotbollen de spelat hittills men hvis den klarar kommer sig under de sex nästa kamparna också och spela både bra fotboll och för med sig en god del poäng så blir det väldigt väldigt spännande och efter de kamparna så klart den goda kampen i jula också men då binden ju närmast ett januarvindu då spelar det är er inte länge till det er två månader till det öppnar faktiskt mm. och jag förväntar ju att Tottenham kommer att vara aktiva och jag syns det er speciellt en position som pekar sig ut som den som kan uppgraderas förbättras mm. i januari och det är er vänsterkanten för nu har ju Richarlison startat en god del kamp där faktiskt bidrat med en del målpoäng men det sitter inte helt han är er inte optimal i den rollen och så har ju Brandon Johnson också men är tur han kämpat och var lite ineffektiv mot en god del kampbilder han är er heller mer en specialist mot eh, vissa lag och i vissa kampbilder så jag tänker att vänsterkanten är er den en bör gå all out på eh, för att få bättre eh, i januari vad tänker du Lars Peder Jeg er det, altså man huske at, at Perisic er skadet er sannsynligvis ut sesongen, så de, de, har jo, de er jo tynnere forspent der enn, enn det planen var, og selv om Brent Johnson kom inn helt på, på tampen av vinduet, så, så synes jeg det kan være lurt å være litt tålmodig med han, og, og mm. ikke skulle tillägna han en, en rolle nå allerede fra start av som blir for stor da. han må få lov å, å bruke kanskje første sesongen til å eh, ta det litt steg for steg um, mm. så jeg synes hvis vi ser på elveren til Tottenham og ett toppet Tottenham-lag så synes jeg helt soleklart at det er venstrekanten ja. som pekar sig ut som som den position där det kanske är er störst möjligheter för att göra detta lag bättre. för jag syns jag tror helt seriöst att det är er, det är er många spelare det går an att hämta som vill göra detta laget i de ti andra positionerna. Det menar jag helt uppriktigt. Det finns inte det finns inte sånt som det laget presterat i höst. Så finns det inte många högerbacker, stoppare, central mittbanespelare, spisser och så vidare, högerkanter som som är er bättre än det Tottenham har nu, men akkurat vänsterkanten så 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 tänker jag att där där är er det faktiskt en del att gå på. Jeg er helt enig, for som du säger, det er det som skriker ut i første elvene, ellers så trenger han jo dybde på en del plasser, for det er litt sårbart bak en god del spelare i den første elvene, men i selve første elvene så er det fort den venstrekanten som eh, en kan gjøre noe på. Du tror ikke på at Brian Hill skal steppe upp og eh, ta den rollen alle spiller? Eh, jo, altså, jeg... jeg, jeg... Jag tror jag tror han kan komma till att spela en roll men jag jag tror inte jag tror inte han kommer att etablera sig som ett klart första val och spela sig in i en elver som och starte helg efter helg alltså det jag och då är er vi lite lite tillbaka på så det vi snackat om i stat vi snakket om hvorfor Brent Johnson med sine kvaliteter 
eh, vil være så fin att få in den, den fronttrion, for at de komplementerer varandra bra, de tre, med Sonne og Kulusevski som de to siste der. Men jeg føler med, med Gil in så føler jeg han er lite grann mer den der, han er litt, han minner, han er litt med den Kulusevski-typen, det er jo ja. store forskjeller på det, men han er mer den typen, så jeg, jeg tror de kunne ha nytte av en med eh, litt andre kvaliteter eh, enn det Gil har, så jeg, jeg må jo si at eh, en spiller jeg synes, eh, altså som jeg blir veldig glad hvis de henter, det er Neto. Ja. Eh, og så vet jeg at han spiller på høyre siden i Wolverhampton, men jeg tror han veldig fint kan fikse å spille som en breddeholder på venstre siden. Det er en position han har spilt i tidligere, så det er ikke noen ny rolle for han det, og jeg tror han med sine kvaliteter og styrker eh, vil jeg passe som hånd i hanske eh, som venstre kant for Tottenham. 100 prosent. Neto, jeg har øverst på listan mi også. Okay. Eh, ja, men, ja, men det er det. For det Neto er en fabelaktig fotballspillare så er han var väldigt skadeplaget de siste sesongene. Det er noe å være opps på, det er også for så vidt. Det var ganske langvarig skade på han. Jeg hadde egentlig forventet at han hadde mistet det rykket som gjorde han så bra, men nå i denne sesongen så ja, han har det, og vel så, vel så det også. Det rykket er tilbake, og han presterer på et nivå som er väldigt väldigt bra och ja det är er ute till höger men han spelat väldigt mycket till vänster för så det klarar han helt fint och med den med de krava på Stokoglu till den vänsterkontrollen så har han allra färdigheten som trängst för att utfylla det och jag har ju sagt det för för ett lag är mangla en spelare som är er väldigt god emot en en skicklig skicklig god dribblare en specialist på dribble och akkurat där vill Pedro Neto också tillföra det laget mycket så han är er helt helt överst på min lista också han är er ju fortsatt nu heter jag Aldan alltså förra med här men han är er ju inte eldgammal heller för att säga det så han så Neto är er 23 år Ja, inte sant. Herregud, han fortsätter på 23 år, inte sant. Så då har han förhoppningsvis många år föran sig. Kommer att kosta en god del. Det tror jag vi må förvänta, men likväl syns han är er det bästa alternativet egentligen att få en på den vänsterkanten och den positionen är fölet Tottenham bör bruka en god del pengar på nettopp för det det är er så pass vanskligt att uppgradera de andra positionerna i den första elvan. Så detta är er på något det klaraste och det enklaste eh, vise och förbättra sitt åtanke på det och bruka massa pengar på en vänsterkant och verkligen en kvalitetsspelare och det verkar netto och eh, var nog sjölätter där skadeproblemen. Jag måste säga si det att det var väldigt gira på Mitoma också eh, men så signerade ju han eh, en ny kontrakt med Brighton så jag tror han blir fryktligt dyr hvis den ska hända han och så är er han ju en god del år äldre en netto också ute ska se på det i det perspektivet så det verkar som Mitoma är er lite ute av eh, den ligningen akkurat nu så man är er en fabelaktig fabelaktig vänsterkant så är er det ju andra namn så är er väldigt spännande är lika Nico Williams i Athletic Club också ja. eh, väldigt gott en väldigt god dribblare det också manglar kanske fortsatt lite slutprodukt men där är er nog en färdighet där som är er väldigt väldigt spännande och som jag tror vill passa otroligt bra in i den vänsterkant rollen så är er ju Antonio Nusa också dukka upp eh, ganska ja en god gånga i alla fall han också sån rent profilmässigt akkurat den typen han är er. eh visst vi bara tekväck Alder och där tingar där så passar han perfekt han är er akkurat den spelartypen 
Tottenham tränge. Men samtidigt så är han kanske inte helt klar för att få den uppgåva med att vara första valg ute på vänsterkanten till ett lag som förhoppningsvis ska kämpa om ting i Premier League nog i tiden framöver. Så det kan hända det lite för tidigt men profilmässigt är han en perfect match, spör du mig. Så jag syns egentligen vänsterkantmarkedet är ganska bra för tiden. Där är en god del ja. som man kan hämta och som vill göra en väldigt bra jobb och som vill vara uppgradering på den platsen också så är egentligen inte bekymrad för att Tottenham ska finna ett alternativ men det kommer nog att kosta en god del pengar och det syns jag det är värt också att bruka på en skicklig vänsterkant Ja men det ska bli spännande att följa med på för det, det är ju ett, ett openbart hull där vill jag si mm. den vänsterkanten och, och, och nå som det alltså nu har de fått en fabelaktig start på säsongen och Nå er det vel ti kamper til, så vidt jeg kunne telle i farta her, frem til januar vi åpner, og det er klart at hvis de, hvis de skraper sammen bra med poeng, altså de ligger godt an, altså om det så ikke er øver, som til, de ligger godt positionerat er høyt på tabellen, de, de, de kommer til å ha mye å spille for, mye å spille for i del to av, av sesongen, ja. det, det, det er gode muligheter for at det kan bli noe, noe stort, så 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 hade det varit väldigt kul om de eh, brukte de pengarna som krävs för att och finna den ene spelaren eh, som mm. som kan eh, göra detta lag eh, en, en del bättre och eh, och eh, som netto jag ser på hur de spelar kamper alltså det är er sån det är er helt är er så komisk hur god Neto är. Er. Ja, det, det sker ja. nog varje gång han får ballen. Han, er, han har en sån evne till att eh, skapa noe, eh, sätta fart, passera folk, eh, komma till inlägg, komma till chanser, sätta upp lagkamrater i gode positioner. Han har det er helt vanvittiga egenskaper han har och tänkt där om vi hade satt han in i det Tottenham-laget här då med så pass mycket bättre lagkamrater runt sig på banan hur hur bra det kan bli ja jag syns det hade varit varit helt rått och det är er, som du säger det är er ett marked det är er ganska det är er en del vänsterkanter som är er tillgängliga nu jag jag också syns att Nusa hade varit spännande men men jag föredrar det blir lite sån jag föredrar den dynamiken med att du har vi vi har ju Brent Johnson som vi vet kan bli väldigt väldigt god men som kanske tränger lite tid. Och så är er lite usikt om ni ska hämta ända en sån då. Ja. för Nusa mm. också kan bli väldigt väldigt god, men tränger lite tid. Jag föredrar att det som kanske nog trängs mest och som vill ge den bästa dynamiken sån i troppen är er ett klart första valg. Gärna en spiller, alltså Netos Aldi, 23 år, han har många år igen, men han är er helt super etablerad, har visat att mm. han kan leverera på aller alla översnum i nivå i Premier League i kampet till kampet till kampet till kamp. Jag tror det hade varit perfekt för Tottenham då med hans kvaliteter. Ja, verkligen. Eh, tänker skickligt på den netto tanken alltså. Det måste jag få säga att det var otroligt käckt att se han ute på vänsterkanten i det Tottenham laget. Vi har fått en del lite frågor till den episoden där spelar. Vi ska ta någon av dig och det handlar lite om januarvinduet. Någon av dig också. Kristian Skorpen Nyland spör, "Vad tränger vi av signeringar i januari för att vara med i guldkampen helt in? Då är er vi vår inom den vänsterkanten. Vilka slags andra positioner tänker du bör förstärkas om man ska klara och upprätthålla den formen, den poängfangsten som en här nu potentiellt kunde vara med i guldkampen utöver våren?" 
som jag sa så tror jag det är er svårt att finna elverspelare som kan gå in och förstärka detta laget. Det, det tror jag rätt och rätt är svårt nu för de har en elver, hvis du ser bort från den vänstra kanten och så har de en elver som är er vanvittig bra. Um, så det går ju egentligen som jag ser det på att och skapa lite mer bredd i troppen. Um, Och som jag sa ganska tidigt i episoden, jag synes inte de ska gå gå och hämta en nier för det och skulle nog bruka 40-50 miljoner på en nier, en nier som är er i karriären hvor han förväntar och och spela fast, komma till Tottenham och spille, och så ska du skiva sån ut på vänsterkanten och låta det vara lösningen. Det syns jag vill vara en, en dålig ett dåligt valg, en dålig lösning. Jag syns inte jag syns inte det är er måten att lösa vänsterkant utfordringarna på för jag syns inte sån är er Eh, speciellt god i den vänstra kantrollen för att vara helt ärlig. Jag tycker att det är er mycket bättre som spiss. Så 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 då så det då tänker jag heller att okej, okay, de kan hämta en offensiv spelare som kan bekle flera roller där framme och som kan spela spiss och sånt. Det är er grejt men inte hämta en ren nier. Men det de må ha då, de, de må ha en stopper eh, för det är er, eh, vi sitter med hjärtat i halsen eh, varje gång eh, Van de Feen och Romero och tar sig till armen och ligger nede och har vont och hoster omtrent, ikke sant? Så är er det ja. man är er ju rädd för att det blir borte någon kamper för det vill vara helt krise. så det tänker jag är er, det tänker är det viktigaste. Altså det att de måste få en en ordentlig, ordentlig god backup backup Och eh, så och eh, så tänker jag också att eh, jag är er ju fortsatt av den uppfattning att det är er tynt bak Madison då. Eh, mm. Alltså bak i den förstånd att eh, vis Madison blir skadad så ja. så savner i den typen så det att få in en en spelare som eh, har någon av de kvaliteten han han har och eh, kan eh, Eh, både kanske vara en backup till Madison men också bekle någon är lite som flexibel spelare alltså vi har sagt om SA tidigare inte sånt nog i den gata lite den profilen där det det tänker jag så en vänsterkant som ska starta en backup stopper och en en Madison kloning heter det gå med Madison ja. lillebror det, det kunde varit en god ett gott januarvindu tror jag Ja, nämen jag er helt med dig på den en skicklig god vänsterkant och en backup stoppar. Det är er på något sätt där er två solklara prioriteringarna eh för mig för min del. Så tror jag kanske kan bli vanskligt att hämta någon så alltså ingen så klar att ersätta Madison egentligen, men det är att hämta någon som kan göra något att liknande också tror jag kan bli vanskligt speciellt i ett januarvindu för mig. Så akkurat den syns är er lite tricky, men jag är er helt är helt enig med dig. Ideellt sett bör den ha någon som kan göra något av det liknande. Visst Madison plötsligt blir ute med skada över lite längre tid. Så jag är er spänd på hur det löser den eventuellt och kanske spelarna eventuellt går för då så kan det ju hända att den ja potentiellt kunde köra kurusevski in i banan då. Möjligen så jag börjar tänka lite sånne ting också för att 
tror det vil være vanskeligt at hente for eksempel en spiller som Messi i januar vindue samtidig som man skal hente en veldig god venstrekant også, da blir det plutselig veldig mye penger, ja. men vi får se hvordan det løser det, men i hvert fall en venstrekant, ja og en backup midtstopper, det er det nødt å få på plass, tenker jeg, for som du sier en er livredd hver gang Van der Feen går ned eller mer og gjør et eller annet, eller nesten hva som helst det gjør egentlig, så tenker jeg ikke blir skadet nå, ikke blir skadet nå så det å få inn en en backup som kan helst spela på bägge sidor av försvaret det tror jag eller inte bara tror det det är er helt essentiellt spör du mig och då jag tänker det gott kan gå för en en spelare som inte när den vill säga mest profilerade men som är er ganska rask gärna inte allt för gammal och också gärna homegrown också og jeg føler det er en del alternativ som veldig greit kan løse den backup-rollen. Du har for eksempel Tosin Adaribayo, som det var mye prat om i sommar. Jeg tror fort han kan være helt ok grei løsning eh, akkurat der. Lloyd Kelly i Bournemouth også, jeg tror jeg kunne gjort en eh, absolut solid jobb som en backup til både Romero og Van de Feen. Jeg tror kontrakter med Bournemouth går ut i sommeren, så det bør jo være mulig å kunne hentet han for ikke så mye så her er en spiller som har et Jared Brantwaite i Everton som mm. jeg synes er imponert ja. veldig i det siste og som er veldig tofota også og kan spille på begge sider av forsvaret så jeg føler også der i likhet med venstrekantposisjonen så ligger det muligheter i markedet for å både hente noen som kan gjøre jobben veldig bra som backup midstopper og som også kanskje i motsetning til venstrekantmarkedet ikke vil koste alt for mye ja, det de samma alternativen som du nämner där har jag tänkt och Lloyd Kelly har det ju varit snack om det var väl lite snack om han i sommar också och og för mig så framstår det som ett ganska sån naturligt logisk köp han vill inte kosta mycket och han har många av de kvaliteterna som krävs på den stoppeplatsen nu så så det tänker jag det tänker jag ville varit ett förnuftigt köp att göra så det är er ju det lite Vi husker jo hvordan det var da Kane var i klubben, så var det jo veldig vanskelig å få tak i en spiss, fordi at Kane var et soleklart førstevalg, så mm. det kan ja. jo hende at situationen har blitt litt den samme nå med stopperne Fane Fane og Romero, som har vært så gode at alle stoppere som linker seg stoppene, de vet at de kommer til å sitte på benken, stort sett, at kanskje det kvier, ja, de gjør at de, noen kvier seg litt, men samtidigt så vem vill inte till Tottenham Erik så ja, jag tror det nej men det de du nämner är er nog en profil alla det tror jag mm. eh syns jag virkar förnuftigt Ja, så syns det inte att Tottenham ska bruka så mycket pengar på mittstoppar heller för det har flera unga spelare i den positionen som är er på väg upp och som potentiellt kan bli väldigt väldigt gode. både Ashley Phillips, Alfie Dorrington har spelat väldigt bra på U U-lag håller det på sig ungdomslag uh, og så har er du Luka Vuskovic som ska in på ett annat tidspunkt han är er fortsatt väldigt ung men uh, han är er ju ett exceptionellt talent så jag känner att han inte ska blockera någon vägar för dig också in i det laget så det är ju inte bruka allt för mycket pengar på mitt stoppar som kan gå in och göra en solid jobb norr slash om från de fem och de mer blir skadade syns det är er förnuftigt uh, så är er det ju det du nämnt ett vänsterback också uh, av som uh, Udogi vart ju småskara och en spelat med Ben Davis uh, mm. på den vänsterbacken en brukt Emerson Royal där också. Jag känner att det är er inte lika prekärt att hämta en backup vänsterback som <laughs> sammanlignar med de andra positionerna som vi nämnt. Hittills syns det inte Ben Davis löste 
den positionen speciellt bra mot Palace men jag syns att Emerson Real gjorde en väldigt bra jobb egentligen när han kom in i den kampen och jag tänker egentligen att Emerson Real är god nog dybde både på högerbacken och vänsterbacken akkurat nu att han inte i alla fall ska prioritera och hämta en vänsterback ovanför de andra positionerna som blir nämnt. Vad tänker du där spelar? Ja, jeg, den vänstra backpositionen är er lite sån uh, tricky syns jag för att de de är er ganska sårbara med visst du dogge vi såg ju det där Ben Davis kom in han levererade inte något speciellt bra syns jag mot Palace så så de är er lite sårbara där men så så är er det som du säger Emerson Real kan uh, egentligen fint gå in på bägge sidor uh, kommer väl in på vem den kampen jeg var på, for da var ikke Ben Davis på benken, så da kom Emerson ja, Royal in på venstre så, eh, men det, akkurat den position så er lite av den uppfattningen av at ja, de kunne trengt en backup eh, de kunne trengt en, kanskje kunne for eksempel Anthony Robinson fra Fulham eh, vært nu for eksempel jeg synes han, han er ganske bra så det kunne, ja. de kunne sikkert sett etter noe sånt, men så er det nog med det at uh, de kommer ikke til å hente seks spillere i januar Nej, det er det Og det, uh, jeg tenker kanskje at Den positionen kanskje er det noe av det de bare Skal la ligge litt da uh, ja. De spiller en kamp i uka De har Emerson Royal uh, Som kan gå inn på de begge de sidene så han, han, uh, Og han, han, han må de holde litt i gang da For han, uh, mm. han, uh, han har en rolle rundt det laget der Han kommer til å spille så han måste att det håller kanske med en kamp i uka att han är er på något den enaste backupen för höger och vänster bäcke sidan det är er kanske lite av den uppfattningen att de heller måste prioritera en stopper backup en vänster kant brukar mycket pengar på det en ja att det är er liksom andra ting som är er viktigare sällom också den vänster backpositionen egentligen trängs att få lite mer bredde så är er, men ja jag är er lite där att de kanske ska låta det ligga nå i vinter och heller ta det i sommar då. Jag är er helt enig. Jag tänker att den bör utsätta det egentligen att uh, det är er större risk att vi har inte hänt några i de andra positionerna som är nämnt sammanlina med det och inte hänt en backup på vänsterbacken. Uh, men när det blir spännande att se vad som sker i januari. Jag tänker det det är er lite rykter om Höjberg också om klubbar som är er intresserade att han potentiellt intresserad att förlåta klubben också och jag tänker visst Höjberg blir sålt i januari så vill jag helst se att han hämtar in en sexar också som kan gå in och fylla en liknande roll och då är han nämnt Manuel Locatelli tidigare i en fabelaktig spelare tror han det var skickligt bra i det laget här Tony Copminers i Atalanta också en väldigt väldigt bra spelare nydlig passningsfot som jag tror kunde göra en god jobb och han kan spela i många olika roller också så nej januari blir hyperintressant att spela men utifrån min mening och mitt ståsted så är er det vänsterkant och backup mittstoppar som bör stå helt överst på listan Ja, helt enig. Det er det som peker sig definitivt ut, så det, 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 det er noe de bør gjøre noe med i januar. Definitivt. Vi har fått in en del lytt spørsmål, som sagt, og noen av dem handler jo om januarvinduet, men det er noen som ikke handler om januarvinduet også. Litt forskjellig, vi skal ta dig litt kjapt her. Petter Eide, han 
sig börren ansätter Fabio Paratici igen när suspensionen är er över är er ju helt vanvittig goda signeringar han har gjort och vi har kanske varit inom det i ett tidigare episod Lars Börjar men alltså den träffprocenten till Paratici den den är er ganska spinnvill alltså ja och när de första fått en manager som eh, vill spela fotboll ja. ikvant som så, det så ja det hjälper det Så, så ser ju fotbollsspelarna Paratici hämta plötsligt väldigt god ut. Mm. Eh, så Paratici har ju en träffprocent eh, som är er, eh, chockerande hög. för det är ja. er ingen som träffar på alla spelarköp, men hvis vi ser på hur många av Paraticis eh, Paraticis som har slått till efter att de fick en manager som vi spelar fotboll så så är er det ett väldigt högt antal så han ska ha en väldigt stor del av varen för att Tottenham ser ut som de gör nu alltså det är er ju hvis du går in och ser på hur många av spelarna som levererar som de gör nu så så som som han har hämtat så är er det ett stort antal så ja nej Paratici har gjort en strålande jobb så han måste ju få lov till att fortsätta jobba för Tottenham men det är er ju en flink man helt tydligvis. Absolut, så länge han heller sig under snuskrier med <laughs> med bokföring och där tingar där så är er stor fan av Paratici och han är er ett talent ett för talent som få andra har det er helt tydligt. Anders Rogne han skriver rykta från Turkiet säger att Galatasaray är er svårt missnöjd med Endombele och vurderar att terminera lånekontraktet. Det är er väl snart något Tottenham och göra också bara bli kvitt spelaren för gott och ja där rapporterna som kommer från uh, Turkiet om Endombele är er akkurat speciellt lyssnande spelare. Det är er ju vi måste säga si det att det är er otroligt synd att uh, det har er blivit sånt med Endombele och så måste vi upp fordre alle til å være litt forsiktig med språket en bruker, det er ikke spesifikt til det Anders på ingen måte men bare sånn generelt for det har jo vært en del saker med spørsmål som er slete med den mentale helsa si, og en vet aldrig hva som ligger bak at for eksempel en spiller ikke virker professionell, at han ikke spiller bra, det er ting der en vet aldrig om det er noe mer som ligger bak så jeg vil være forsiktig med å dømme en dombele nog för vi eventuellt kanske vet mer om vad som har gått galet för oss en del men det är er ju bara lite trist här grejer. Ja. ja men nu har det kommit rapporter om att han driver och snickspiser hamburgare på hotellrummet sitt då. Och då tänker jag att hallo i Luka att han har er satt på en diet av klubben som han följer när han är er på anläggningen där och så Det är er hem och och spiser hamburgare på kvällen. Ja. Eh och då då tänker jag att eh alltså då 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 visst det stämmer då. Eh mm. så måste jag säga si att eh, för det första är er det ju lite komisk eh måste jag säga si, att eh, att det är er sånt för att det är er så långt undan som det bör vara att det bikker över till att vara komisk och så är er det väldigt trist eh, att ja. en spelare som han med det eh, talente och det råmaterialet han har rätt och slett eh, inte eh, evner och klarer och göra det som ska till både på utanför banan för att maximera och få ut allt av potentialen sitt så eh, Nej, 
Det nu är er det ett och ett halvt år till kontraktet han skår ut i Tottenham och det det är er bara att inse att uh, ja. alla solemärker tyder på att han kommer till att och framstå som klubbens störste flopp genom tiden den dagen han uh, packar baggen och och slentrar av gåre bortover mot bilen sin uh, I, I juni 2025. Åh, oh, jag blir trist bara att tänka om Endomle så vi beveger oss vidare Lars men jag orkar ju jag orkar ju prata om Endomle när det blir bara lime. Vi har fått en liten förfrågan från Kois Alex. Han frågar om vi kan ge en årets laglista på nu. Är intresserad att se hur många spörspelare som har gått in på dock lista. Vi har ju akkurat förberett oss på på den så mycket det måste vi inrömma, men jag kan jag få ta några där jag tänker vill vara in på en förlöpsäsongens lag i Premier League. Jag syns Vicario är er vår ligans bästa keeper. På mitt stoppaplats är er lite mer usikker för det syns både Saliba och Van Dijk har varit väldigt väldigt gode. men och så syns det är er lite vanskligt att välja mellan Romero och Van de Feen också, men jag tror ändå på att Van de Feen må vara med och så är er det sant att Romero slåss om den andra platsen också i försvaret där. på vänsterbacken. Jag tänker ju då Geos alltså nu är er det många Tottenham-spelare ja. men Tottenham är er ju vår bästa lag i ligan också så det är er ju klart att jag ska ha med många akkurat där så jag tänker ju då på mitt bana hvis vi spelar en 4-3-3 då så tänker jag att James Madison är er pent nött att vara med jag syns han är er vår ligans allra bästa spelare den säsongen så han ska definitivt vara med uh, utanom det uh, så uh, tänker jag har min son har en god shout uh, samtidigt är er det Haaland också har haft en god säsong så långt uh, men uh, ja det är er väl egentligen där jag tänker ska vara med på laget kan du Lars spela Ja jag har inte förberett så mycket så jag jag tror att jag ska gå så konkret i verk som dig för det där med att börja se lite på de andra lagen och och vem som har levererat där och det det kräver lite förberedelser så det uh, men de som man tänker kan vara aktuella det visst jag ska ta det lite sån grovt utan att jag har uh, satt mig för mycket in i vilka andra kandidater det kan vara för andra lag jag tänker som Vicario eh uh, Van de Feen syns jag faktiskt ska in föran Romero eh uh, syns ju dog också ska in där så Madison ska in där uh, og jeg synes uh, ja, det, det er i hvert fall de da tenker jeg, ja. uh, da er vi vel oppe i uh, var det fem stykker det, så det er jo et halve laget og det, <laughs> ja, da føler jeg det blir litt sånn uh, flåsutte hvis man uh, skal lage en sesongens lag og det er åtte, ja. åtte toppnemspillere så det har jo vært gode spillere på andre lag også, men, men, men det er uansett ganske mange da, og det, det ser jeg jo uh, det ser jeg jo når det er sånne kåringer och eh, diverse enten er mediehus eller eh, journalister eller eh, pundits eller vad som helst som som har sitt lag till nå det dukar upp stadig vekte årets lag och då ser jeg det där är er ju tre fyra fem toppnamnspelare stort sett på alla disse lagene. Ja. Eh, tenker, det är er ganska rått då att det liksom Tottenham dominerar eh, årets lag så långt det har spilt eh, ti kamper trots allt det är er ju lite så det det är er det är er kul det är er ju en anerkännelse absolut absolut vi ska ta med oss ett litet av frågor till för vi ska ta den Chelsea kampen chapt 
Uh, vi har lite sån det är er en ny Zoom grej för oss akkurat nu. Nu har vi åtta minuter igen av det mötet. Jag tänker vi ska bli färdiga i löp av det så då måste vi chappa oss uh, lite grann. Sista frågeställ från Eventfield. Undervärderar vi systemen om vi säger att det är er så voldsomt sårbara för skada, grejt nog att den sliter. Visst det för skada på två tre av de bästa spelarna, men jag är inte alla lag det till och med City sleit då Rodri mm. bara ute. Jag syns det. Vi har ett gott poäng här eller spelar. Ja. Jeg synes det er et veldig godt spørsmål, eh, fordi jeg ser på City, som, det, det viser seg City, Rodri, eh, det, det brøyne, ikke sant? Det brøyne er ute, Rodri mm. har vært ute. Det har svekket City ganske mye, ja. altså. Eh, mm. da, begge, da, da begge de to var ute, så synes jeg ja. City så egentlig eh, litt grå ut. Jeg synes ikke de, jeg synes mm. ikke de var veldig gode. Eh, så... Ja, alla lag svekkes när de bästa spelarna är er ute så sånsett så så är er det inte nog sån väldigt unikt för Tottenham stel det och jag tror kanske jag kan vara lite med på den att vi undervärderar systemet så jag sitter inte med någon klart svar men jag syns det är er en intressant tanke och gode poänger. Ja, jag syns det är er ett väldigt gott poäng utan att sitta på svaret själv också men ja både Rodri eh, Rodri Rodri eh, De Bruyne och John Stones också väldigt viktig som eh, nyligen tillbaka eh, när de är er ute så är er City klart klart svekka eh, så alla lag absolut alla själv sitter med den bredden där här blir påverka av eh, såna typ skada. All right, för vi ger oss eh, för idag eh, Chelsea i nästa kamp eh, Lars Peder eh, spår en ganska jämn kamp. Jag tror egentligen Chelsea är er ett lag som står ganska gott mot Tottenham. Alltså Chelsea sleter med att bryta ner lag som är er lagt sig lågt men visar som någorlunda kompetitiva mot lite bättre lag som spelar lite mer expansiv fotboll. Vilka förväntningar är er du till kampen? Jag tror det blir en tuff kamp för Tottenham för jag har en sån jag har en teori då om att detta Chelsea-laget Altså, de har hentet inn veldig mange eh, nye spillere på kort tid. De har hentet inn eh, mange eh, stjerner fra ulike deler av verden. Spillere med ganske store egoer. Eh, spillere som har haft en ganske stor rolle i de klubbene de var i. Og så har de skal samle disse i et nytt lag, eh, uten at de har noe forhold til Chelsea fra før. Og och prøve å bygge et kollektiv. Og så tror jeg at det er ikke så lett. Og det, det tror jeg viser sig først og fremst i de vardagskampen när de möter ja. disse liksom grå lagene en lördag klockan halv to och sånt och då jag tror att det är er det som får blodet att brusa hos hela detta lag här. Men när de när de möter stora lag och där er stora anledningar, stora begivenheter och de möter god motstånd, där er har Chelsea egentligen varit ganska ordentligt när de har mött god motstånd. Då tror jag det sker nog då då vill de stora stjärnorna leverera. Då vaknar de lite mm. i liv. Eh, og detta är er ju definitivt en sån anledning. Så jag ser för mig faktiskt att vi fort kan se Chelsea från en förhållandevis god sida eh, måndag kväll på White Hart Lane. Det jag känner det ligger lite i korten och så är er det upp till Tottenham och 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 vara ända bättre säkert. Det tror jag också en duell som är er väldigt spänd på är er Mikael Mudrik mot Pedro Porro. Visst Mudrik är er tillbaka tror jag er tillbaka till den kampen. Eh jag tror kanske det kan bli avgörande hur gott Porro klarar och hindrar Mudrik att springa in bak och springa ifrån. Det, det tror jag är mycket så här en pittelitt pittelitt på akkurat den duellen men vi får se så hoppas jag att Udogi är er tillbaka Lars Peder på vänsterbackplatsen. En har savnat han nu 
både den här pelleskampen som han inte var med i det här tatt, och egentligen den sista halvtimmen mot Fulham också, själv om jag syns det är som Real har gjort en decent jobb på den platsen så jag hoppas han är tillbaka till den matchen. Pochettino returnerar ju till Tottenham Hotspur Stadium, där är slags Hvilken slags mottagelse tror du han för av fansen? Jag tror det blir lite uh, todelt. Jag tror det blir ja. någon som uh, uh, bara lär han som att säga si, värre och fokusera på att synge på Ange och syns det är er det som gäller nu så vill det garanterat vara en god del som också piper och buer och uh, sender kraftiga stick i, i riktning Pochettino, så det jeg tror i hvert fall ikke det blir så veldig mye applaus og, og, og klapping i hans retning det, si, det, 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 det snilleste han vil oppleve er vel folk som på en måte lar han være og ikke ja. gider å gjøre noe særlig ut av det og som synger med på postekoglo-sangen i stedet så, så det blir nok det vil nok bli, bli en del piping og, og buing altså det tror jeg vi skal være forberedt på det, det synes jeg det synes jeg er greit Ja, absolut. Han gått till Chelsea så är er nåt att ta konsekvenserna av det. Jag tänker att ja. det är er något av det så nej det blir intressant och ja det blir en nervös aldrig det känner. Eh rätt slett det en har ju chatat ett speciellt gott tag på Chelsea. Själva men klart att slå där nu eh, i eh, förra säsongen på hemmaplan eh själv under Antonio Conte och den perioden. Ja, men klart att slå där då så det börjar vara möjligheter nu. Eh, ett lite resultattips på tampen är er det lov att spöra om där spela. Uh, jeg tipper at det blir uh, 1-0 til Tottenham Det var akkurat det jeg skulle si Akkurat <laughs> det jeg skulle si ja. Ja, Da blir det jo i hvert fall uh, Ikke det da begge... nei, nei, det er bare Ikke sett penger på 1-0 folkens Det skjer ikke <laughs> Nei, det blir noe sånt Jeg tror det blir tett og jevnt og... Kanskje ikke så veldig mye mål Kanskje, jeg vet ikke Nei, vi får se ja. Jag tror jag tror det blir lite mofattigt. men nej det är er en skummel kamp alltså. Det är er ju Halloween när vi spelar in detta här. Jag syns det är er lite lite grann skummel kamp. Jag har ju faktiskt någon slags Tottenham minne från Halloween tidigare. Hur ska du för två år sedan då Tottenham tappade 0-3 mot United på han var den sista kampen till nu när där då skulle jeg på en Halloweenfest lika efter på vartga Jeg hadde ikke noe kostym, jeg vurderte om jeg ikke skulle på festen, men så tenkte jeg, jeg må bare komme dit. Så da kledde jeg mig ut som Ben Davis, for det, ja, jeg synes han var det skumlaste som fantest efter den kampen, og hadde liksom outfiten der, jeg kunne bare ta den rett ut av skapet, han spilte en fryktelig kamp, jeg liker med Davis greit ellers, men akkurat da så kledde jeg mig ut som Ben Davis, Lars Beder. Jeg trodde du skulle si som Nuno, men da, da, måtte, ja. det, da måtte du innom noen ja. blackface-greier og det, ting som ikke er ikke helt, helt innenfor uh, i moderne samfunn. Så uh, det var bra at du gikk for Ben Davis med sideskill uh, i stedet. Ja. Det tror jeg var en uh, mer politisk korrekt uh, løsning, tross alt. <laughs> Absolutt. Har du kledd deg ut i kveld, Lars Bøder? <laughs> Nei, jeg har ikke det, men jeg har jo i hvert fall laget en liten fotballtweet uh, ja. som jeg har lagt ut. Uh, til, Vurderer å glemme ut som to røde kort og ringe på oss en Liverpool-supporter nede i gapet her. Det var litt dum, men. Det var litt, litt artig. Ja, ja. Du, du får poeng fra mig. Så kanskje man kan få med sig noen til å 
uh, gå rätt bak uh, utklädd som var och si uh, well done boys good process. Åh, den nydliga, den nydliga det är er sånt humor ska vara. Nu har vi 15 sekunder igen av detta Zoom-möte så jag tror vi bara tacka för det idag. Jag sätter pris på alla som är er lyssnat på helt nu och så hörs uh, vi igen och pratas igen väldigt väldigt snart. Ha det gott. Har jag tid att säga si det? Ja, du räcker väl kanske akkurat. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsson Hallerud. Du finner oss på Spotify och andra städer där du lyssnar på podcast.